0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek czwarty Dziewięć sposobów na to, by ludzie zadbali o Twoją firmę. Ludzie nie są zaangażowani, pracują od do i idą po najniższej linii oporu. Nie ma zatem żadnych szans na to, aby zadbali o firmy i jej wyniki. Czy aby na pewno? Zarządzając zespołami i rozwijając biznes czasami zapominamy o podstawowych rzeczach, o które jako menadżer powinniśmy zadbać prowadząc zespół. Lub po prostu zarządzamy od wielu lat, tak jakby świat stał w miejscu i nic w nim się nie zmieniło. I potem pojawia się zdziwienie. Przecież płacę ludziom, a oni i tak nie dbają o firmę. W odcinku powiem o dziewięciu ważnych punktach, które mogą wpłynąć na to, że ludziom zacznie się chcieć. Dzisiejszy odcinek nagrałem z myślą o właścicielach i prezesach, jak również osobach, które zarządzają zespołami. Jeśli jesteś pracownikiem, możesz odsłuchać dzisiejszy odcinek i wysłać link do swojego szefa. Może będzie on pewnym bodźcem, pierwszym małym krokiem rozpoczynającym duże zmiany w Twojej firmie. Zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do odsłuchania merytorycznej części odcinka. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co zrobić, aby ludzie zadbali o Twoją firmę, o Twój wynik sprzedażowy, o efektywność działań, które realizujesz w swojej organizacji. Podobno jak dbasz, tak masz. I jeśli sam nie zadbasz o siebie, swoją firmę, wynik sprzedażowy, to nikt tego nie zrobi. No i trochę w tym jest prawdy. Tylko jeżeli nie jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, niezatrudniającą pracowników, tylko twój zespół, twoja firma liczy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasami już kilkaset osób, to kwestia tego, że sam muszę zrobić wszystko i sam muszę o to zadbać, trochę rozmija się z pewnym celem, ponieważ przy coraz większej skali mam coraz mniej czasu, doba nadal ma 24 godziny, a praca, którą trzeba wykonać nie zrobi się sama. No chyba, że chodzi o system pracy, gdzie 99% zadań wykonują maszyny. Wtedy jasne tak może być, natomiast do tego dochodzi jeszcze trochę ludzi, którzy będą to obsługiwali, będą odpowiadali za pewne zgłoszenia, awarie i inne rzeczy, które Też będzie trzeba naprawić, więc tutaj może nawet nie do końca. Zastanówmy się chwilę nad tym, co tak naprawdę ja mogę zrobić, żeby moi ludzie chcieli zadbać o to, o co walczymy, o wynik, o działania, o efektywność. Pierwsza taka rzecz, którą chcę się z wami podzielić, która będzie brzmiała bardzo banalnie i którą pewnie większość z was słyszy, że ludzie są najważniejsi. Słowa oczywiście nie mają znaczenia, jeśli za tym nie pójdą konkretne działania. Bo to, że wiele firm, marek, organizacji, szefów, menadżerów mówi o tym, że ludzie są najważniejsi, to nie wątpię, bo słyszę to na kroku. Tylko najgorsze jest to, że ludzie o tym nie wiedzą i że ludzie tego nie potwierdzają. To, że my w organizacji mamy piękne wartości, piękną misję piękną wizję, to w żaden sposób nie załatwia sprawy tego, że ludzie są i mają poczucie tego, że są ważni dla organizacji. Jeżeli mówimy o tej ważności dla organizacji, nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie finansowe, które oczywiście są ważne, są istotne i mają znaczenie, biorąc pod uwagę rosnącą inflację i wszystkie rachunki, które lecą do góry, ale chodzi o tak zwane małe rzeczy i małe elementy, które ja jako szef jako szef zespołu, jako menadżer, jako kierownik, jako prezes firmy mogę zrobić dla moich ludzi. Mówiąc o takich drobnych rzeczach, chodzi nawet o taką zwykłą, podstawową pamięć o tym, że ci ludzie mają swoje urodziny, ci ludzie mają swoje imieniny, ci ludzie mają ważne wydarzenia w ramach organizacji, czyli mają swoją rocznicę pracy, Mają rocznicę dobrego projektu, mają pewne pewne sukcesy na swoim koncie, które możemy celebrować, mniejsze i większe. I teraz ja jako dobry menadżer, jako osoba, która zarządza firmą, zarządza zespołem, powinienem właśnie na te małe rzeczy zwracać uwagę. Dlaczego? Dlatego, żeby twoi ludzie czuli się ważni. Kolejną taką ważną rzeczą jest to, żeby stawać za swoimi ludźmi murem, ponieważ jak inaczej mogę pokazać dla to, to, ludziom moim to, że jest, są dla mnie ważni, niż tak naprawdę w różnego typu sytuacjach, nawet z klientami, które są sporne, to szef czy prezes powinien stać murem za swoim pracownikiem. Oczywiście ważne jest to, że jeżeli popełniamy różnego typu błędy, to Mamy się przyznać do tego przed klientem, przeprosić i załatwić tę sprawę, ale to nie jest sprawa na, to, to nie jest kwestia na dzisiejszy odcinek. Tylko bardziej chodzi o to, że my bardzo często jeszcze wyznajemy zasadę klient nasz pan, który, z którym ja całkowicie się, z którym ja się całkowicie nie zgadzam. I zamiast stanąć za moim pracownikiem, pokazać, że wykonał dobry kawał pracy, to często stajemy za klientem, żeby załagodzić daną sytuację, a nasz pracownik oprócz tego, że zrobił wszystko, to czuje się jeszcze skarcony za to, że nie wykonał jakiegoś zadania, czy że wykonał to zadanie niewystarczająco dobrze. Więc mówiąc o tym, że ludzie są najważniejsi, zamiast mówić, lepiej działajmy. Czyli moja propozycja dla Ciebie, drogi szefie, drogi prezesie jest taka, żeby po prostu działać. Jeżeli zawalisz po prostu trzeba się do tego przyznać, jesteśmy też ludźmi. Ja tak samo zarządzam zespołem i popełniam wiele błędów i wiele razy moi ludzie mogli nie poczuć się najważniejsi, mimo że bardzo tego chcę i to jest dla mnie bardzo ważne, ale umiejętnością taką ważną jest tego trochę te, też tego przyznać i powiedzieć ok, sorry, zawaliłem, ok, nie miałem dla Was czasu, ok, nie doceniłem Was, czy nie pokazałem, że jesteście najważniejsi. Przez taką ludzką twarz też pokazujemy ludziom, że jesteśmy normalni i popełniamy błędy i możemy się na nich uczyć. Słuchajcie, kolejną rzeczą i takim punktem dwa, który bym wyszczególnił w kontekście właśnie tego, w jaki sposób ludzie mogą zadbać o naszą firmę, to zaangażowania ludzi nie można kupić. Bez dwóch zdań. Nie kupimy zaangażowania ludzi, choćbym nie wiem ile pieniędzy będziecie im dawać, ile podwyżek, które podkreślam, mają znaczenie i są ważne. Poprzez pieniądze nie kupicie zaangażowania ludzi i tego, że ludziom się będzie chciało, że będą starali się bardziej i będą chcieli więcej. Możecie podać, mogę wam podać szereg takich przykładów, które świadczą o tym, że zaangażowania nie da się kupić. Niejedna organizacja, z którą współpracujemy, boryka się z jednym głównym problemem, z pracą zmianową, czyli z tym, że ludzie nie przychodzą na konkretne zmiany. I mimo tego że firmy płacą za nadgodziny i płacą duże pieniądze, to i tak mają problem z tym, żeby zapewnić na przykład daną obsadę na danej linii produkcyjnej. I tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, no bo jeżeli weźmiemy sobie niedzielę e, zmianę nocną, no to mamy co najmniej tam 200% podstawowego nagradzania, więc jeżeli zaangażowanie można by kupić, a znam firmy i współpracuję z firmami, które oprócz standardowych ustawowych dodatków płacą jeszcze więcej za za konkretne godziny, no to nie powinno być problemu. Kolejną sytuacją tego, że zaangażowania nie da się kupić, to jest, są kwestia burykających się firm z szeregiem L4, szczególnie jeszcze w tym czasie, w którym mamy ten okres pandemiczny. Oczywiście kwestia kwarantan i innych, to już omijam, ale chodzi o to, że ludzie chorują, ludzie chodzą na to L4 i nie dlatego, że nie chcą zarażać innych, tylko dlatego, że jeżeli mogą, to, to traktują to jako odpoczynek od tej pracy. Albo nie biorą pod uwagę tego, że idąc na zwolnienie czy idąc na urlop na żądanie w danym momencie, który oczywiście im się przysługuje. Wpływa to na pracę innych. Chodzi o to, że wtedy często brakuje takiego podejścia i takiego zadbania o firmę, o dział, o, o ludzi w zespole. Kolejnym elementem, takim punktem trzecim, który bym dzisiaj wymienił, to jest brak dopasowania ludzi do działań. Często Ludzie zajmują się szeregiem spraw i szeregiem rzeczy w danej firmie i nie zawsze te sprawy, rzeczy i zadania są stricte dopasowane do, 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 do ludzi, które są zgodne jakby z, z jednej strony z ich umiejętnościami, No bo się okazuje, że czasami ludziom zlecamy szereg zadań, które w ogóle nie wiążą się z ich kwalifikacjami, no bo nie ma kto tego zrobić, bo nie mamy zaangażowanych ludzi i dajemy im zadania, które powinien zrobić ktoś inny. I to pojawia się tutaj taki problem, który jest spowodowany tym, że ludzie wykonują szereg zadań, które nie mają dla nich sensu, nie mają dla nich wartości albo nie widzą sensu w tych zadaniach. I teraz dopasowując ludzi do odpowiedniego, stanowiska, jesteśmy w stanie zwiększyć ich zaangażowanie, jesteśmy w stanie zwiększyć ich ochotę na to, żeby angażowali się w życie całej organizacji. Dobrym takim przykładem dopasowania jest jedna z restauracji, z którą miałem okazję współpracować kilka ładnych lat temu. Dotyczyła to mianowicie pracownika, który w pierwszej kolejności został kelnerem. No i generując i działając obsługując tych klientów niestety nie radził sobie najlepiej. Co to oznacza? Czyli trochę zajmował mu to więcej czasu, mylił zamówienia, nie zawsze z tymi klientami się sprawdzał, czy też dogadywał, więc jego forma komunikacji nie była najlepsza. Menadżer, który zarządzał tym zespołem postanowił jednak zainwestować w tą osobę i też nie rezygnować z niej, więc przerzucił ją za bar. No i za tym barem ta osoba trochę pracowała, okazało się, że nie sprawdzała się najlepiej, popełniała różnego typu błędy w kontekście wydawania jakichś reszty klientom i i, i pewnych działań, więc te drinki też nie zawsze były takie jak być powinny i nie trzymały takiego standardu, jaki standard utrzymać powinny. W związku z czym w ogóle szef restauracji chciał już tą osobę zwolnić, natomiast menadżer, który prowadził, prowadził tą knajpę postanowił w pewnym momencie jednak dać jeszcze tą szansę i przerzucił danego pracownika na kuchnię. No i ta osoba na początku pracowała jako pomoc kuchenna. I słuchajcie, okazało się, że w tej pracy pomocy kuchennej ta osoba bardzo dobrze się sprawdzała, bardzo dobrze realizowała swoje zadania, angażowała się. Okazało się, że ta praca dla tej osoby była dużo lepsza i dużo bardziej efektywna niż praca bezpośrednia z klientem. Ta osoba dużo lepiej czuła się na tym stanowisku niż w bezpośredniej obsłudze klienta, czy to na na sali, czy też za parę. Po jakimś czasie w ogóle okazało się, że ta osoba została szefem kuchni. Jej umiejętności i jej talent spowodowały to, że robiła rewelacyjne dania. I mimo, że nie miała stricte wykształcenia gastronomicznego, okazywało się, że to w jaki sposób serwowała dania, to w jaki sposób tworzyła je, przypadało bardzo do gustu klientom i w pewnym momencie ona przejęła po prostu kuchnię. Sytuacja jest bardzo prosta. Równie dobrze na początku można było zwolnić tego pracownika, czy też zrezygnować ze współpracy z nim ze względu na to, że nie radził sobie w bezpośredniej obsłudze klienta, takiej kilnerskiej. Natomiast tutaj przeczucie menadżera i chęć dania temu pracownikowi szansy spowodowała to, że on sprawdził się na tym stanowisku i teraz tak naprawdę zarządza kuchnią i daje swoim klientom dużo wartości. Okazuje się, że jak rozmawiałem też z tym pracownikiem, to od samego początku, w tej bezpośredniej obsłudze, tak jak tutaj sobie wspominamy, ona nie czuła się najlepiej, nie czuła się komfortowo, nie czuła się pewnie. A ta praca, którą teraz wykonuje, jest czymś, co jest dla niej idealne. Więc ważne jest to, żeby dopasować ludzi do zadań. Kolejnym punktem, takim punktem czwartym, który warto, żeby dzisiaj o nim opowiedzieć, to chodzi o to, żebyście zadbali o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Słuchajcie, ostatnie dwa lata, które e, ponad już dwa lata, w których trwa ta, ta pandemia i jest ten czas taki, którego nikt się nie spodziewał bo i ta praca zdalna, praca, e, praca której nie mamy na co dzień, jesteśmy trochę odseparowani bardzo mocno wpływa na psychikę ludzi. Jesteśmy jesteśmy stadni, a a trochę tą stadność nam zablokowano. Zmieniła się forma pracy. Niektórzy pracownicy już nie wrócą do takiej pracy biurowej, tylko ta praca zdalna już z nami pozostanie. I teraz kwestia takiego zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia będzie wpływała bezpośrednio na efektywność i zaangażowanie tych ludzi. Ludzie, którzy nie czują się dobrze, którzy nie radzą sobie w różnego typu sytuacjach, nie będą efektywni albo nie będą dobrze wykonywać swojej pracy lub też nie będą chcieli zadbać o naszą firmę, jeżeli my nie zadbamy o nich. To nie chodzi o to, że mamy dawać im terapeutów czy psychologów, choć jest to bardzo dobry pomysł, bo znam kilka organizacji, które wdrożyły właśnie takie po... Porady terapeutyczne dały dostęp do psychologa i okazało się, że cieszy się to takim dużym powodzeniem, bo nie wszyscy chcą sobie na to pozwolić albo nie wszyscy potrafią. Bo w ogóle patrząc na nasze społeczeństwo, no to psycholog, terapeuta cały czas kojarzy się negatywnie. Aha, bo jak ja mam iść do psychologa czy do terapeuty, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. To jeszcze wynika trochę i z naszej historii, i z naszego podejścia, i z takiego troszeczkę spojrzenia z boku. Terapeuci nie szosą są okej. Psychologowie też wynika to trochę może z braku wiedzy, a może trochę też z takich zaszłości tego, że przecież trzeba być twardy, bo my jako Polacy jesteśmy twardzi i silni i nic tak naprawdę nas nie może powstrzymać. Więc zadbajmy o to zdrowie psychiczne swoich pracowników. Dajmy im taką przestrzeń. Da się to zauważyć, że z ludźmi coś się dzieje, że ludzie nie działają tak jak na co dzień, że ich efektywność jest mniejsza, ale nie tylko na poziomie wyniku, tylko w ogóle takiego zaangażowania. Punkt czwarty, na pewno zadajmy o, zadbajmy o zdrowie psychiczne swojego pracownika. Dajmy mu czasami trochę więcej wolnego, dajmy mu trochę urlopu, wypuśćmy go do domu, dajmy mu odpocząć, reagujmy na to na bieżąco. Wtedy pokazujemy, drogi pracowniku, jesteś dla mnie ważny. I tak wracamy do tego punktu pierwszego, który jako główny, myślę, będzie przewijał się przez wszystkie kolejne. Punkt piąty. Zainwestujmy w edukację i rozwój nowych umiejętności. Tak naprawdę, oprócz tego, że z mojej perspektywy cały czas powinniśmy dbać o ten rozwój i rozwijać umiejętność, edukować naszych pracowników, to szczególnie znowu w ostatnich dwóch latach w związku z szerokimi zmianami, które pojawiły się na rynku, tym bardziej ten aspekt inwestowania w edukację i rozwój nowych umiejętności jest bardzo ważny. No i tu pojawia się takie fajne pytanie. No okej, okay, dlaczego ja mam inwestować w ludzi? Przecież oni za chwilę odejdą. Ha, już nie wiem, kto to powiedział, natomiast bardzo lubię to powiedzenie szefie, drogi menadżerze, drogi kierowniku, a co jeśli zostaną? To jest bardzo dobre pytanie. Czy stać nas na to, żeby nie inwestować w ludzi, jeżeli oni zostaną w naszej organizacji, jeżeli oni na co dzień obsługują klientów, na co dzień handlują, czy na co dzień współdziałają? Jeżeli my nie będziemy w nich inwestować, to czy tak naprawdę stać nas na to, kiedy rynek się zmienia, jest coraz bardziej konkurencyjny, Zmienia się trochę kwestia podejścia, zaczynamy wykorzystywać inne narzędzia niż do tej pory. Docieramy w trochę inny sposób do tych klientów. Więc ważne jest to, żeby zainwestować w naszych ludzi, w to, żeby oni mogli się rozwijać, żebyśmy jako organizacja nie rozwijali tylko i inwestowali setki tysięcy w nowy sprzęt, nowe maszyny, nowe urządzenia, ale pamiętajcie o tym, że mamy ludzi, a ja tak się uśmiecham, bo co było pierwsze w, 2000, w 2020, kiedy przyszła pandemia? Ja prowadząc jako właściciel firmy szkoleniowo-doradczej w ciągu trzech dni wykasowałem kalendarze na 9 miesięcy do przodu. Bo pierwszą rzeczą, którą się ścina i którą uważa się jako coś, co jest mało ważne, no to są na przykład szkolenia, no bo one nie są istotne. Istotniejsze są inne rzeczy i z jednej strony ja to oczywiście rozumiem. Z drugiej strony wiele firm, z którymi do tej pory pracujemy i współpracujemy stwierdziło całkowicie inaczej. To jest idealny moment na rozpoczęcie działań rozwojowych. Teraz mamy chwilę czasu na to, żeby złapać trochę oddechu i zacząć się edukować, zacząć doskonalić, aby nasi ludzie, mimo że w tym momencie się zatrzymaliśmy, byli gotowi na to, kiedy już wystartujemy. I dzięki temu wiele firm wygrało i wiele firm poszło do przodu. My też zainwestowaliśmy szereg czasów w to, żeby przeformułować nasze działania szkoleniowo-warsztatowe po to, żeby zacząć działać w online, żeby móc w tym online osiągać konkretne efekty i przełożyć je w inny sposób na, na inny sposób działania, bo dotychczasowa forma, którą przyjmowaliśmy w kontekście działań stacjonarnych, przez długi czas nie mogła się odbyć. I patrząc dzisiaj, cały czas to, w co zainwestowaliśmy ponad dwa lata temu, cały czas nam się zwraca, bo nie musimy zamykać znowu firmy, tylko możemy efektywnie działać. I co więcej, wypracowaliśmy takie sposoby, które niczemu nie ujmują w formie stacjonarnej. I to jest takie dla mnie indywidualnie i tak bezpośrednio, coś z czego jestem dumny i z czego się bardzo cieszę, bo jesteśmy w stanie robić bardzo dobre projekty, a jakbyście ze mną rozmawiali słuchajcie, kilka lat temu, to bym powiedział, oczywiście w online takich rzeczy się nie da. Okazuje się, że jeżeli trzeba, to oczywiście, że się da i można zrobić to naprawdę dobrze. Więc punkt piąty, zainwestujemy w edukację i rozwój nowych umiejętności, ponieważ każda inwestycja zwróci się nam z nawiązką. Kolejna rzecz, czyli punkt szósty, potrzebujemy przywództwa opartego o zaufanie i otwartą komunikację. Musimy zarządzać w oparciu o angażowanie ludzi i budowanie poczucia sensu ich pracy. Musimy być blisko tego pracownika, czyli musimy być dostępnym też szefem. My mamy przywodzić nimi, oni mają nam ufać i mamy się otwarcie komunikować, ale jak jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli nie mamy dla ludzi czasu? Słuchajcie, Ja rozmawiam z dyrektorami, menedżerami i pytam się ich Ile czasu procentowo inwestujesz na pracę ze swoimi ludźmi? Okazuje się, że bliżej nam 50%, ponieważ oczywiście mam szereg raportów, innych działań, działania strategiczne i rozwojowe, ja nie muszę szukać daleko, bo tak jak wam mówiłem, będę się dzielił swoimi doświadczeniem, i swoimi błędami. Ja też za mało czasu poświęcam moim ludziom. Mam wiele ładnych wymówek, no bo jak przyszła pandemia, no to przecież teraz to był czas taki, że trzeba zmieniać pewną strategię. Po pandemii jest, czy jest w trakcie pandemii, no to teraz trzeba podejmować pewne działania, które jeszcze ukierunkują nas na, nowe, na, na, na nowych klientów, na nowe, na nowe działania, które podejmujemy, na nowe projekty, które możemy realizować. I okazuje się, że ja też mam bardzo mało czasu dla ludzi. I. To jest bardzo duży błąd, który nadal popełniam, bo oczywiście są inne działania, które cały czas też są ważne. Są tematy, w które się angażuję, bo oprócz tego, że zarządzam firmą, prowadzę projekty rozwojowe, to jeszcze rozwijam cały czas markę, czy też wspieram inne działania, czy inne inicjatywy. Na przykład na studium menadżera Contact Center, czy czy też przy innych projektach, które wspólnie realizuję z innymi organizacjami. I to jest takie usprawiedliwienie, które Zawsze znajduję, bo wiecie, ja jestem trochę, można powiedzieć, sam swoim szefem i to ja decyduję, czy mam czas dla ludzi, czy nie. Niektórzy mogą powiedzieć, ok, mamy narzucone wiele tematów, ale chodzi o to, że to ode mnie zależy, czy ja jestem w stanie sobie zaplanować. I Nawet jeżeli masz narzucone wiele tematów, to tak naprawdę możesz sobie zaplanować tak tydzień, czy tak miesiąc, żeby znaleźć ten czas dla ludzi. Ja w tym roku zaplanowałem sobie taki jeden dzień w tygodniu, który jestem cały dzień w firmie. Bo będąc w firmie, nawet jeżeli nie będziemy cały dzień spędzać z ludźmi, będę dostępnym szefem i jeżeli będą tylko potrzebować, to też będą mogli ze mną porozmawiać. Wtedy też będę planował różnego typu spotkania, podsumowanie działania. O tym pewnie w innym podcaście opowiem Wam więcej, kiedy trochę tych spotkań zrealizuję. To, że potrzebujemy przywództwa opartego o zaufanie i otwartą komunikację jest bardzo istotne jeżeli ludzie będą wam ufać, jeżeli będziecie otwarcie się z nimi komunikować, to też będą chcieli zadbać o waszą firmę. Punkt numer 7, czyli punkt numer 7, hierarchiczny system zarządzania przeszedł już do Lamusa. Niestety, słuchajcie, muszę was informować, poinformować, że zmieniły się czasy, a w ostatnich dwóch latach one zmieniają się jeszcze coraz szybciej. Zmienili się ludzie, to nie są ci sami pracownicy co 10 lat temu. Zmieniło się pewne pokolenie i ci ludzie potrzebują i oczekują czegoś innego. Organizacje muszą zadbać o to zdrowie psychiczne swoich pracowników, o czym mówiliśmy już wcześniej, i zainwestować w ich edukację i rozwój nowych umiejętności. I co więcej, musimy zmienić trochę podejście do typowego i standardowego zarządzania. Ludzie chcą mieć wpływ, ludzie chcą angażować się w szereg działań, więc musimy im na to pozwolić. Muszą poczuć się ważni i muszą wiedzieć, co robią. Mam tutaj taką krótką historię, która działa się 2560 lat przed naszą erą, gdzie faraon Cheops przechadzał się po wielkim placu budowy, która, jak wiecie czy też nie wiecie, trwała prawie 20 lat. No i tak przechadzał się i w pewnym momencie spotkał jednego robotnika i zapytał, słuchaj, co robisz? On mówi, Wykuwałam kamienie. Przechodził się dalej po tym placu budowy, zaczepił kolejnego pracownika, Cześć, co robisz? On mówi Przewożę kamienie. Oczywiście mówiąc przewożę kamienie, weźmy tu pod uwagę jedną ważną rzecz. Oczywiście każdy z nich od kilku do kilkunastu ton ważył, więc nie przewoził dany pracownik tego sam. Natomiast na potrzeby naszej historii pozwólcie, że będę kontynuował, ponieważ zagadał tylko do jednego z nich. Idąc dalej zapytał kolejnego pracownika Słuchaj, a ty co robisz? Mówi Układam kamień na kamieniu. Idąc dalej zapytał kolejnego, mówi słuchaj, a ty pracowniku co robisz? A on mówi, ja, ja buduję piramidę. Po co ta historia? Każdy z tych pracowników miał swoje zadanie, wykonywał swoje zadanie w kontekście tego, co potrafił, do czego został przydzielony. I chodzi tylko o to, że jeden z nich po prostu wykuwał kamienie, jeden z nich przewoził je, inny układał kamień na kamieniu, a ktoś inny, który wykonywał dokładnie to samo zadanie, On miał to poczucie sensu, wiedział, co robi. On budował piramidę. Pozwólcie waszym ludziom budować piramidę w waszych organizacjach. Pozwólcie pozwólcie waszym ludziom, żeby oni poczuli i wiedzieli, że to, co robią i to, za co są odpowiedzialni, ma większe znaczenie. Bo jak oni mają zadbać o wasze filmy, mają zadbać o wynik, kiedy tak naprawdę bazujemy na bardzo małym wycinku informacji. Nie dajemy dajemy ludziom informacji tego, co mogą zrobić, dlaczego to robimy, po co to robimy i dlaczego ich zadanie i to, co robią jest tak ważne dla całej organizacji. Ludzie są najważniejsi bez nich wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć albo nie jesteśmy w stanie ruszyć Niech, jeżeli są dla nas tak ważni to dajmy im też poczucie sensu ludzie dzisiaj potrzebują widzieć poczucie sensu potrzebują widzieć sens wykonywanych działań więc pozwólmy, zadbajmy o to jako menadżerowie, jako prezesi, jako osoby, które zarządzają firmami dajmy im poczucie sensu dajmy ludziom i pozwólmy im to będzie punkt ósmy angażować się w dane działania to oni niech będą autorami szeregu zadań, które które mogą wprowadzić zmian, które mogą wdrożyć, bo nikt lepiej niż oni nie wiedzą, co w firmie nie działa, co nie działa na poziomie procesów, co trzeba poprawić, co teraz jest kluczowe, co jest ważne. My czasami podejmujemy decyzje z góry i nie widzimy tego, co się dzieje na dole, a to pracownik, który daną firmę obsługuje, to pracownik, który odpowiada za dany proces, który obsługuje reklamację, to on dokładnie wie, z jakimi problemami spotyka się najczęściej. Więc angażujmy ich w to, aby oni sami mogli wybierać pewne działania, aby mieli wpływ na to, co robią. Zarządzajmy w oparciu o angażowanie ludzi. I na koniec punkt dziewiąty. Budujmy poczucie sensu pracy, jaką wykonują wasi ludzie. Wracając trochę do tego hierarchicznego systemu zarządzania i do naszej historii o faraonie, który przechadzał się po tym placu budowy. Dajmy ludziom sens. Budujmy sens ich pracy i wykonywanych przez nich zadań. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Bo to, co mówiliśmy sobie wcześniej, zaangażowania ludzi nie można kupić. I tu postawię kropkę. Według badań Work Trade Index 2021 przeprowadzonych przez Microsoft, aż 41% pracowników rozważa odejście z pracy w ciągu najbliższego roku. Co to oznacza? Że prawie połowa ludzi z naszej organizacji w kolejnym roku odejdzie. I teraz zastanówmy się, ile nas jako organizacji będzie to kosztować. To pewnie przeliczenie, ile kosztuje nas odejście na jego pracownika, pozostawię sobie na inny odcinek tego podcastu. Natomiast jak dobrze dobrze wiemy, są to ogromne koszty. I teraz, jeżeli ja chcę, żeby moi ludzie zadbali o moją firmę, Żeby ludzie chcieli zadbać o wynik, chcieli się zaangażować, chcieli chcieli włożyć więcej więcej od siebie w konkretne działania, to warto jest, abym ja włożył dużo energii w nich. Podsumowując dzisiejszy odcinek, dziewięć punktów, które pomogą nam w tym, aby ludzie zadbali o naszą firmę. Punkt numer jeden. Ludzie są najważniejsi. I pamiętaj słowa nie mają znaczenia jeśli nie pójdą za tym konkretne działania. Punkt numer dwa zaangażowania ludzi nie można kupić. Punkt numer trzy dopasuj ludzi do zadań. Punkt numer cztery zadbaj o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Punkt numer pięć zainwestuj w edukację i rozwój nowych umiejętności. Punkt numer sześć potrzebujemy przywództwa opartego o zaufanie i otwartą komunikację. Punkt numer siedem, hierarchiczny system zarządzania przeszedł już do lamusa. To już nie jest ten moment na taką formę zarządzania, jaką przez ostatnie lata cały czas zdarzaliśmy. Punkt numer osiem, zarządzaj w oparciu o angażowanie ludzi. I punkt numer 9 buduj poczucie sensu pracy, jaką wykonują twoi pracownicy. Drogi szefie, drogi menadżerze, drogi prezesie, czy ty, drogi pracowniku, warto sobie zadać pytanie, czy ja jako szef mam dla ciebie czas i czy ten czas dla ciebie jest wystarczający. Każdy z pracowników jest inny i nie każdy potrzebuje tego samego i takiego samego zaangażowania, takiego samego czasu. Ale to moją rolą jako szefa jest to, żeby odpowiednio go rozdysponować. Żebyśmy nie zapominali o ludziach, którzy też potrzebują tego wsparcia. Bo na koniec jeszcze taką jedną wisienkę na torcie. Najmniej czasu inwestujemy w tych pracowników, którzy osiągają i realizują swoje cele w 100% albo jeszcze lepiej. Bo uważamy, że oni takiego wsparcia nie potrzebują i to jest największy błąd. To jest największy błąd w zarządzaniu. Bo najczęściej inwestujemy czas w tych pracowników, którzy nie dowożą tematu lub czegoś nie robią. Więc drogi menadżerze, drogi prezesie, nie zapominaj o swoich ludziach, którzy na co dzień realizują te cele, dają z siebie wszystko albo jeszcze więcej, robią więcej niż inni członkowie zespołu, a ty nie masz do niego czasu i go nie doceniasz. A jak mu się kiedyś noga powinie, to wtedy akurat ten czas znajdujesz. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odsłuchanie dzisiejszej merytorycznej części naszego odcinka. Jeśli znajdujesz w nim coś wartościowego, czyli coś, co możesz wykorzystać w swojej pracy, czy też możesz podzielić się z innymi lub wdrożyć coś, co spowoduje, że ty czy twoja firma stanie się lepsza, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten podcast, podziel się nim też w mediach społecznościowych. Dla mnie będzie to ważne. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, szerokiej drogi, do miłego, do zobaczenia kolejnym odcinku naszego podcastu. Pozdrawiam. Cześć.